0: Sehr geehrte Damen und Herren, hochverehrtes Publikum, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Mein Name ist Tom Oliver Regenauer und ich freue mich heute zu sprechen mit Kurt Ostwald, der uns etwas über das Thema parallele Währungen, Alternativwährungen erzählen möchte und im Speziellen das Projekt Flussmarkt, das er als Informatikingenieur ins Leben gerufen hat, das auch schon live ist und im Prinzip einsetzbar. Wir sehen aktuell, ich denke, das hat man in den Nachrichten mitbekommen, dass das Fiat-Finanzsystem unter massivem Druck steht, ungleich stärker als 2008. Die Staatsverschuldung ist seither weiterhin angestiegen, speziell durch die verschiedenen Krisen und entsprechende Ausgaben. Die USA haben, ich glaube, in einem Jahr so viele Dollar gedruckt wie vorher in 240 Jahren Gesamthaft. Und durch die aktuellen Probleme mit der Silicon Valley Bank oder auch der Credit Suisse in der Schweiz sehen wir, dass das Finanzsystem zusehends erodiert. Es gibt natürlich Alternativen wie Bitcoin, es gibt ähm, ja, auch äh, Komplementärwährungen, also Hartgeld im Prinzip, äh, die sind aber meist regional ausgeprägt. Und ja, jetzt sprechen wir heute speziell über dein Projekt, Kurt. Erstmal hallo, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, ich danke dir auch. Und äh, genau, dann kommen wir mal kurz zum Thema Flussmarkt. Also die Seite ist online, ne? das ist flussmarkt.de wie der Fluss und die Mark wie die D-Mark ehemals. Und ähm, ja, beschreibt doch mal kurz, um was es bei dem Projekt geht, was es genau ist und äh, seit wann es das gibt. Genau,
1: äh, genau. die Flussmark ist eine Parallelwährung, um ein fließendes Geld einzuführen. Und zwar habe ich mich seit äh, 15 Jahren mit besseren Systemen beschäftigt und habe halt die ganze Zeit danach gesucht, und irgendwann bin ich über Andreas Popp eben auf den Plan B gestoßen mit fließendem Geld und bedingungslosem Grundeinkommen und fand das sehr interessant und habe mich dann halt gefragt, wie kann man das einführen. Und da, den, da es ja den Chiemgauer zum Beispiel schon gibt als Regionalwährung, habe ich ziemlich viele Konzepte eben so zusammengetragen und die zusammengeschnürt
0: und zur Flussmark einfach. Ähm, Der Chiemgauer okay. ist was, das wird den wenigsten Leuten denke ich was sagen.
1: Genau, der Chiemgauer ist eine Regionalwährung in Bayern, das mhm. ist um den Chiemsee, das sind drei Gemeinden und dort ist es halt so, dass die Euros in Chiemgauer umgetauscht werden können und dann damit halt regional eingekauft wird und die lokale Wirtschaft gestärkt wird. Das ist so mhm. der Gedanke dabei. Und ja, jetzt ist halt das Problem, dass die regionalen Wirtschaften nicht mehr so geschlossene Kreisläufe sind. In, in Würgel war das damals so, in, ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg, dass dort der Bürgermeister auch ein Notgeld eingeführt hat mit, Fließen, mit Fließzins und dort blühte dann die Wirtschaft auf. Da haben die Leute noch selber die Straßen bauen können und so weiter. Aber das ist heute ja nicht mehr der Fall. Heute braucht man ein Straßenbauunternehmen, der halt weiter weg ist. Und deswegen habe ich einfach gedacht, warum nicht deutschlandweit? Weil ein Stromunternehmen zum Beispiel liefert auch deutschlandweit Strom. Ja? Und Deswegen einfach die Flussmark als ähm, fließendes Geld und deutschlandweit. Und die ganzen anderen Nationen, die sollen halt dann auch Flussschilling machen oder Flussfranken, Flusspeso und so weiter.
0: Was ist denn der Fließzins? Das wird auch wahrscheinlich wenigen Menschen etwas sagen, wenn man äh, sie ja darauf anspricht auf der Straße.
1: Der Fließzins ist das, äh, was die meisten Leute erstmal abschrecken wird. Und zwar ist es so, dass am Ende des Monats 0,5% Prozent von allen Geldguthaben abgezogen wird. Ebenso bei Geldscheinen kann man das machen, dass da so eine Wertetabelle drauf ist und äh, je länger das, das Jahr läuft, desto weniger wird Geld, nee, desto weniger Welt wird der Geldschein haben.
0: Das heißt, wenn ich 100 Euro jetzt in die Flussmark wechsle und hätte angenommen 100 Flussmark, äh, wie auch immer das genau. dann jetzt mein Wechselkurs ist, dann würde mir am Monatsende ein äh, bestimmter Betrag von diesen 100 abgezogen und das über Jahr natürlich 50 äh, Flussfennige. Okay. Genau. Und das ist
1: natürlich ein großer seelischer Schmerz. Ne? Äh, aber diesen wollen wir. Denn die Folge daraus ist, dass die Leute versuchen, das Geld eher auszugeben, um am Ende des Monats halt kein Geld auf dem Konto zu haben. Möglichst wenig. Ja? Mhm. Und dann bezahlt eben der Händler den Fließzins. Aber der Händler gibt das Geld auch schon wieder weiter zu seinen Zulieferern, um den auch nicht zu bezahlen. Oder bezahlt seine Steuern schon im Vorhinein.
0: Das Das, heißt, das, erhöht, die, passiert. das erhöht im Prinzip also die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes.
1: Genau. Okay. Ähm, es ist halt nicht mehr möglich, das Geld zu horten bei sich und das Kopfkissen zu legen und dann ja, zu warten, bis die Inflation das Geld vernichtet. Ne? Das ist ja heute das Problem. Und so ist es halt ganz offen kommuniziert, dass am Monatsende der Fließzins abgezogen wird. Dem könnte man jetzt den Staat geben, das Geld, damit der irgendwie seine Aufgaben erfüllt, aber ich habe halt wenig Vertrauen zu dem Staat. Deswegen finde ich es besser, das an die Flussmarkt zu verteilen als bedingungsloses Grundeinkommen, wird aber nicht so die Höhe sein, dass man davon leben kann.
0: Aha, das, das heißt im Prinzip, das Mini dass im Prinzip aus der Gesamtmenge des Geldes, das im Umlauf ist, aus dem Geldfluss, die abgezogenen praktisch Fließzinsen, würden dann auch wieder an die Gemeinschaft zurückfließen. Also ist in dem Sinne genau. äh, eine Ausschüttung dann an die Gemeinschaft, äh, anstatt es eben äh, jetzt in dem Fall <lacht> gebe ich recht, einem nicht vertrauenswürdigen Finanzsystem zu übereignen. Genau.
1: Okay. So.
0: Ähm,
1: das heißt, dieser Fließzins ist sozusagen, wenn man das jetzt als Steuer betrachten würde, eine Steuer, die man vermeiden kann, indem man das Geld los wird. Hm. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, wenn du keine Interessen mehr daran hast, äh, an weiterem Konsum, dann kannst du auf die Kreditplattform gehen, von der Flussmarkt, die muss ich noch entwickeln, aber äh, die ist im Prinzip in Planung, dass wenn der Bäcker zum Beispiel eine neue Maschine bauen möchte, äh, kaufen möchte und investieren möchte, dass der dann einen Kreditwunsch einstellt. Und mhm. die Leute, die dann halt zu so viel Geld am Ende des Monats noch übrig haben, die gucken dort rein, gucken, wer ist vertrauenswürdig und dem geben sie dann das Geld für 0% Zinsen. So. Okay. Und damit ähm, passt im Prinzip der äh, Bäcker auf dein Geld auf und gibt es eben dir wieder zurück, wenn du es haben möchtest oder monatliche Rückzahlung, je nachdem, wie man sich dann darauf einigt.
0: Wie, aber eine Frage, die dann sicherlich kommen wird, ist dann der, der schwäbische Häuslebauer, äh, der gerne seine 100.000 äh, ansparen möchte für den äh, Hausbau oder für den Kredit. Ähm, was sagt man dem dann? Äh, wie äh, er kann es im Prinzip über die Kreditplattform dann ähm, praktisch das Geld ähm, bekommen, ja also diese, diese Summe und es dann wieder zurückzahlen, aber vielleicht möchte jemand gar keinen Kredit, sondern einfach nur Geld sparen. Ähm, das wird natürlich für die meisten Leute ein Paradigmenwechsel sein, ähm, da werden auch sicherlich viele mit dem Argument kommen, ja, das wollen ja äh, die Leute mit diesen CO2-Zertifikaten auch, ja, dass man ein bestimmtes Kontingent bekommt oder die Technokratie-Leute wollen das. Man bekommt ein, to ein Kontingent, äh, die Chinesen machen das vielleicht auch mit ihrer digitalen Zentralbankwährung, das dann am Ende praktisch auf Null ist, am Ende des Monats. Also den Leuten nicht mehr erlaubt zu sparen und damit Reichtümer oder also einfach physischer Besitz, äh, physischen Besitz anzuhäufen. Ne? Genau. Also mit CO2 hat das jetzt
1: noch nichts zu tun. Ja, zum <lacht> das ist Glück. natürlich eine schlimme Sache, die da äh,
0: geplant ist. Ähm, wie ging es weiter? Es ging um das, dass man, also dem schwäbischen Häuselbauer schlecht erklären kann, dass er nicht sein Geld sparen kann. Das wäre auch für mich ja. wahrscheinlich ein Paradigmenwechsel und ich fände es wahrscheinlich gar nicht so toll, wenn ich nicht irgendwie was sparen kann.
1: Okay, das ist richtig. Aber ähm, du kannst ja einmal diesen 0%-Kredit nehmen, aber wie du gesagt ich würde auch keinen Kredit gerne nehmen, ja? aber ich kann ja den anderen Leuten das Geld, was ich übrig habe, geben. Und dann gebe ich es vielen Leuten, damit es möglichst gestreut ist und die das dann halt auf Abruf wieder zurückgeben können. Mhm, mh. So ist der Plan. Du gibst dein Geld im Prinzip anderen Leuten, damit die damit arbeiten können und dann, wenn du dir deinen Wunsch erfüllen möchtest vom Auto oder vom Haus, dann rufst du im Prinzip dein Geld zurück und dann investierst du. Also im Kopfkist Prinzip
0: hast. statt unterm Kopfkissen oder auf dem Sparbuch habe ich es praktisch in der Gemeinschaft geparkt und äh, fordere genau. es da wieder an, wenn ich es brauche. Genau. Okay. Und da ist natürlich die Frage, wenn man es so weit betrachtet, ob es dann
1: irgendwann noch genug Kreditnehmer geben wird. <lacht> wenn, wenn wir uns gegenseitig immer das Geld geben. Das ist halt so das Interessante, dass da eben auch keine Bank mehr dazwischen ist, sondern dass es von Mensch zu Mensch stattfindet.
0: Ja. ja das ist auf jeden Fall natürlich begrüßenswert. Ich denke, die ich glaube, das hat jeder verstanden, dass die Banken eine große Mafia sind, die am Ende äh, von dem profitieren, was in der Welt an, an Unrecht geschieht, ja, in großem Maße.
1: Genau. Im Prinzip ist es den Bock zum Gärtner gemacht, wenn die Bank auf dein Geld aufpassen soll und ebenso, dass der Staat ähm, diese Preisstabilität als Auftrag hat. Das ist einfach ein bisschen schwachsinnig. Mhm. Und Das sehen wir auch immer, dass es nicht funktioniert. Ja, ja. So, jetzt könnte ein Kredit ausfallen, ja, dass zum Beispiel der Nachbar, der an sich ein Haus gebaut hat, das arbeitslos wird und äh, nicht mehr zurückzahlen kann. Da könnte man noch überlegen, ob man eine Kreditausfallversicherung macht und sagt, so ein Prozent von der Kreditsumme kostet die. Und mhm. das würde dann so sein, dass dann von 100 Kreditnehmern einer ausfallen könnte. So wäre es relativ einfach. Dann könnte auch die ähm, Kreditausfallversicherung nur die Raten weiterhin zurückzahlen und das Geld dann halt langsamer zurückfordern. Also da ist sehr viel Potenzial, würde ich sagen. Mhm. Sehr viel Rahmen, dass man da jetzt nicht die Existenz von den Menschen kaputt machen muss. Hm. Genau.
0: Ja, also jetzt äh, haben wir ein bisschen über das Konzeptionelle gesprochen. Wie ist es denn technisch umgesetzt? Also ähm, ist es äh, eine rein digitale Sache? Also ich denke, eine, eine Digitalwährung in dem Sinne. Ist es aber auch eine Kryptowährung? Das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Ja, genau. Also
1: eine Kryptowährung ist es nicht, weil damit habe ich ähm, wenig Erfahrung damit. Und... Ähm, solange das Projekt halt nicht so die Akzeptanz hat, nicht so benutzt wird oder unbekannt ist, ja, lohnt es sich nicht für mich, diese Entwicklung zu machen.
0: Mhm, Aber ich
1: habe auch schon eine ähm, Kryptowährung gesehen, die auch ein Fließzins- und bedingungsloses Grundeinkommen implementiert hat. Also das ist möglich, dass automatisch da Geld abgezogen wird. Beim Bitcoin ist es ja nicht möglich. So, ähm, bei mir ist es halt eine einfache Datenbank, so wie die Banken das seit 1970 verwenden und ja. die Konten führen. Und äh, dann gibt es ja die Frage vom Bargeld. Ne? Mhm. Erstmal, wenn wir wenige Leute sind, verteilt sind in ganz Deutschland, macht es wenig Sinn, Bargeldscheine irgendwie einzusammeln und dann mit dem Geldtransporter irgendwo anders hinzufahren. Deswegen ist es erstmal ein einfaches Online-Banking. Mhm. Mhm. Aber wenn der Euro dann sagt, äh, wir schaffen das Bargeld ab, dann sagen wir, okay, dann drucken wir halt jetzt so unsere eigenen Flussmarkscheine die ganzen mhm. Regionalwährungen, die haben das schon gemacht. Also man kann da auch mit Gelddruckereien zusammenarbeiten, die dann die ganzen Sicherheitsmerkmale auch einarbeiten.
0: Okay. Das ist also nicht im, im staatlichen, äh, also das ist keine Hoheitsaufgabe des Staates. Ich kann als Privatmann auch ein Projekt gründen und kann äh, mir Banknoten drucken lassen. Ja, genau. Das, das ist geht. Äh, Du darfst halt nur nicht die Copyright-Verletzung vom Euroschein
1: verletzen. Okay. Genau. Bargeldabschaffung. Und die zweite Variante ist, wenn wir sagen, wir sind eine Million Flussmarktnutzer, dass dann ähm, der Handel so groß ist und äh, die Akzeptanz so groß ist, dass sich dann auch wieder Schei ähm, Bargeldscheine lohnen würden. Mhm, mh, mh. Muss man dann halt sehen, was die Zukunft
0: bringt. Wie funktioniert denn das jetzt, wenn ich auf die Webseite gehe und äh, nehme 100 äh, Euro und kaufe mir dann, sind das dann 100 Flussmark? Aktuell, oder?
1: Ähm, ja, es ist immer eins zu eins die Umrechnung, damit es immer schön einfach bleibt. Aber du bekommst noch einen Bonus. Und zwar bekommst du einen Bonus von 2,5% da drauf, sodass du 102,5 ja, 102 Flussmark und äh, 50 Flusspfennige bekommst. Mhm, okay. Jetzt die Frage, wie finanziert sich das? Ne?
0: Genau, äh, wo gehen denn die 100 Euro jetzt es, hin, die ich dann eingezahlt habe?
1: Okay, die gehen dann safe und bleiben dort fest, zum Beispiel. Und dann ähm, ziehen wir es im Prinzip aus dem Wirtschaftskreislauf raus. Mhm, okay. Damit wir das Geld halt immer haben, um es wieder zurückzutauschen damit die Unternehmen dann ihre Angestellten weiterbezahlen können, ihre Zulieferer, ihre Steuern. Gerade die Steuern werden wahrscheinlich die letzten sein, die in den Flussmarkt getätigt werden dürfen.
0: Hm. Vermutlich. Ja. <lacht> seit wann gibt es denn das Projekt jetzt noch? Äh, mal kurz noch ein paar Fakten abfragen.
1: Ja, das gibt es äh... schon
0: seit vier Jahren.
1: Äh, okay. Das macht mich auch ein bisschen traurig, immer die Lösung schon zu haben, ja, die die Welt verändern würde. Oder ja. Und ja, es gibt halt nicht die Bekanntheit.
0: Dafür. Wie, wie, wie viele wie viel, äh, aktive Nutzer hat es denn äh, aktuell oder wie viel Volumen oder wie rechnest du das dann?
1: Also aktuell haben wir 100 Benutzer, das ist natürlich sehr wenig und dadurch ist eben auch noch nichts ähm, an Wirtschaftsbewegung da. Hm. Aber also ist jetzt so eine Testphase, wo im Prinzip noch keine Euros hinterlegt sind. Man kriegt einfach 10 Flussmarkt gut geschrieben man kann jemand anderem was ähm, überweisen und einen Dank einfach hinschicken oder einen Gruß. Aber wenn das dann offiziell startet und ja, für diesen offiziellen Start muss man halt die rechtlichen Grundlagen haben. Man muss vielleicht einen Verein gründen, man muss sich mit den Gesetzen beschäftigen, vielleicht mit der BAFI zusammenarbeiten. Ich hoffe, das geht auch ohne. Mhm. Und ja, wenn das dann offiziell startet, dann werden die ganzen Kontostände wieder auf Null gesetzt. Und dann geht es halt los, dass man die Euros umtauscht im Flussmarkt.
0: Das heißt, du bist noch in einer, sozusagen in der UAT, User Acceptance Test Phase des Projektes.
1: Ja, im Prinzip schon. Also man braucht ja erst diese vielen Leute, die mitmachen, um dann auch Unternehmen anzusprechen. Wenn wir 100.000 Leute jetzt wären, dann könnte man zu einem Stromlieferanten gehen und sagen, hast du Lust auf 100.000, nee, 100.000 ist zu so viel, 10.000. Mhm. Auf 10.000 potenzielle Kunden und dann sagt er ja und dann sage ich, naja, musst du nur die Flussmark akzeptieren. So, und dann fragt er sich, naja, was ist denn jetzt das Risiko dabei? Ne?
0: Also,
1: erstmal 10.000 Kunden hat er wahrscheinlich Interesse daran. Und ja. wenn wir einen Stromlieferanten haben, dann können wir wirklich alle unsere Stromverträge schon mal umstellen, egal wo wir wohnen. Mhm. Und dann kommt eben die nächste Industrie auch hinterher. Ne? Der Bäcker von nebenan und so. Ähm, jetzt das Unternehmen. Wenn der jetzt den Flussmark ähm, überwiesen bekommt, kann er erstmal wenig damit machen. Er kann jetzt anfangen, seine Angestellten zu fragen: Hast du Lust? Ähm, was weiß ich 100 oder 200 Flussmark als Gehalt zu bekommen und den Rest halt in Euro. Mhm. Und dann versuchen, seine Lieferanten zu überzeugen, mitzumachen. Und wenn das halt nicht geht, dann kann er die Flussmark halt zurücktauschen in Euro. Das ist ganz wichtig, dieses Rücktauschrecht. Mhm. Mhm. Damit es aber nicht ständig gemacht wird, werden da 5% Rücktauschgebühr genommen. Das okay. macht der Kim Gau genauso. Und diese 5% Rücktauschgebühr bedeuten halt, dass 5 Euro, also wenn er 100 Flussmark jetzt zurücktauschen möchte, bleiben ja 5 Euro im Safe und 95 Euro werden auf sein Konto überwiesen.
0: Mhm.
1: Und diese 5 Euro, die im Safe bleiben, die werden jetzt als 2,5% Bonus genutzt. Okay. Und da kommt dieser Umtauschbonus halt zustande. Mhm, mh.
0: Erinnert ein bisschen an das, äh, kennst du das Schweizer WIR-System, die WIR-Währung. Ja. ja ist auch so ein ja. bisschen, also ich meine, das ist unternehmensbezogen. Also das kann man hier nicht als, ich wohne ja in der Schweiz, das kann man nicht als ähm Privatmann nutzen, aber Unternehmen untereinander können damit Waren und Dienstleistungen bezahlen und ihre Konten auch in wir führen, ab, unabhängig vom Schweizer Franken, äh, mit auch einem aktuellen Wechselkurs, also im Prinzip eins zu eins. und dann gibt es aber dann auch nochmal äh, Tauschgebühren äh, und Depotgebühren und so weiter, ne? aber das äh, funktioniert hier auch relativ gut, glaube ich, also relativ viele Unternehmen nutzen das in der Schweiz. Ich glaube auch ein Kredit wird da genau, möglich sein. Man, genau, man kann auch einen Kredit aufnehmen und äh, seine Lieferanten damit bezahlen, genau. Ja,
1: interessant. Wie <lacht> genau das funktioniert, weiß ich. also wie genau es akzeptiert wird, wie genau es, ähm, ja, wie viel damit gewirtschaftet wird, das ja. weiß ich leider nicht.
0: Ja ja, gut, das kann ich jetzt auch nicht quantifizieren, aber wie sind denn dann die nächsten Schritte für das Projekt, wenn ihr jetzt also praktisch mit 100 Leuten noch so, eine, also es scheint ja technisch alles zu funktionieren, es ist äh, ja. offensichtlich aktiv und äh, kann genutzt werden. Äh, wie wären denn dann die nächsten Schritte, um das Projekt ähm, größer zu machen, eben die Userbase, also die, die, ach, ich rede zu viel Englisch, die Nutzeranzahl zu vergrößern und das ganze Ding ähm, in die Breite zu bringen, ja, weil es klingt ja nach einer sinnvollen Idee und äh, wir sehen, dass das Finanzsystem auch vielleicht äh, nicht mehr allzu lange stabil hält, beziehungsweise die Inflation auch einfach die Ersparnisse wegfrisst. Genau. Also der
1: nächste große Schritt ist halt, die Bekanntheit zu stärken. So, das, was wir jetzt heute machen, ist schon mal ein großer Schritt. Und, ich hoffe, ja. Ja, ähm, Ich würde so sagen, 10.000 Leute, wenn die zusammen sind, dann kann man wirklich die Unternehmen ansprechen. So, und unter den 10.000 wird es wahrscheinlich auch ein paar Mithelferchen geben, die dann ähm, sich um die rechtliche Sache kümmern können und sich damit beschäftigen und genauso auch ähm, den Verein zu gründen
0: und zu organisieren. Also dann im Prinzip äh, dem Ganzen auch nochmal eine einen rechtlichen Rahmen zu geben, was jetzt eben äh, wahrscheinlich momentan, außer dass es du eine Einzelunternehmung hast oder so, dann ist es wahrscheinlich äh, bis dato nun re auf rechtlicher Seite noch nicht irgendwie Organisation, Organis organisatorisch aufgestellt. Genau,
1: es ist noch keine Organisation.
0: Okay. Ich denke ja. an eine
1: Vereinsstruktur, das irgendwie zu machen. Dann ist auch noch die Überlegung, der Staat wird es natürlich, also wenn es zu groß wird, wird es wahrscheinlich ähm, angegriffen werden und dann muss man halt sagen, okay, wir haben so einen Dachverein, der im Prinzip fließendes Geld fördert und die Daten sammelt und dann, wenn es halt kaputt gemacht wird, dass dann eben für alle Leute wieder neue Konten im nächsten Projekt einfach wieder gestartet werden.
0: Ja eben, das ist äh, wäre einer meiner eine Folgefrage auch natürlich, weil wir sehen ja, dass im Prinzip die äh, der Kryptomarkt auch immer stärker unter Beschuss gerät, immer stärker reguliert werden soll, äh, dass auch die Silicon Valley Bank, die eigentlich, äh, oder dieses FTX, äh, das waren ja alles äh, riesen, riesen Dinger. Ja? Also ähm, ja. da, da geht der Staat oder beziehungsweise das, das Fiat Finanzsystem und die Zentralbanken gehen da offensichtlich relativ rigoros jetzt vor und konsolidieren dann eben von unten nach oben äh, die Gelder und äh, entledigen sich kleiner Banken und wollen eben den Kryptomarkt regulieren. Inwieweit ist dann das Projekt, der Flussmarkt, äh, Flussmarkt etwas, was dagegen halten kann beziehungsweise wie, wie passt es da in, in, dieses, ähm, ja, in dieses Bedrohungsszenario, wie kann es sich wehren oder dagegen zur Wehr setzen?
1: Ja, also erstmal, wenn es... Normal mit den Datenbanken erstmal verboten wird, dachte ich vorher, dass wir dann eben spätestens die Digitalwährung machen mit fließendem Geld.
0: Blockchain-basiert um, dann, also.
1: Aber wenn, ja, genau, mhm. so nach dem Motto, dann wird es ja nicht mehr, oder kann es nicht mehr verboten werden. Aber ja, wenn es dann äh, im Prinzip verboten wird, die Akzeptanz, dass der Bäcker dann 5000 Euro Strafe kriegt, dann sieht es natürlich richtig schlecht aus. Und ich würde mich halt wünschen, wenn Währungswettbewerb erlaubt ist und nicht das Währungsmonopol gesichert wird durch die BaFin oder die Zentralbank.
0: Naja, äh, ich denke, man muss es ausprobieren, wie weit ja, man da kommt. Ja. Ja, ja. Naja, ich denke also, immer mehr Leute verlieren ja das Vertrauen in die, in die genau. äh, zentralen Finanzinstitute und Zentralbanken. Ja.
1: Das Interessante ist halt, äh, wenn die Flussmarkt erfolgreich sein würde, ja, <lacht> Sagen wir mal eine Million. Dann würde das auf jeden Fall erfolgreich sein. Da würden viele Unternehmen mitmachen. Dann kannst du wirklich dein ganzes Leben im Prinzip mit Flussmark ähm, finanzieren. Und wenn jetzt dann das Bargeld abgeschafft wird, dann interessiert es uns nicht mehr. Wir haben unsere eigenen Flussmarkscheine. Wenn das digitale Zentralbankgeld eingeführt wird, mit diesen ganzen Zwangsmaßnahmen, die da dranhängen oder möglich sind für die Zentralbank und die Staaten interessieren uns auch nicht, weil wir brauchen das nicht. Wir können die Flussmark benutzen. Dann die Geldschöpfung aus nichts, die fällt dann im Prinzip auch weg, weil wir haben ja die Flussmarkt, wo wir die Euros hinterlegt haben. Die Euros könnten wir auch zu 50% in Gold umschichten, Gold und Silber. Ja, und jetzt wird es mit der Inflation ein bisschen schwieriger. <lacht> Aber dadurch, dass es eine kleine Geldmenge ist, die nur nötig ist und jeder im Prinzip dauerhaft nachfragt und ja, genau. Dauerhaft wird das Geld nachgefragt oder wird immer dafür benutzt. Und dadurch kann sich die Wirtschaft immer ja, im Prinzip synchronisieren. Aktuell ist es halt so, dass wir durch den Euro ist ja Wertaufbewahrungsfunktion, die es beim Fließzinster nicht gibt oder beim fließenden Geld. Und mit der Wertaufbewahrung ist halt, die Leute packen es unter das Kopfkissen, 50.000. Ja. Plötzlich merken sie, es ist Inflation, jetzt drängt das Geld wieder auf den Markt. Oder es ist es eine ja. Krise, Corona, das Geld drängt auf den Markt plötzlich. Oder die Reichen, die ziehen ja das, die ganze Zeit das Geld ab und wenn die dann irgendwann sagen, okay, jetzt zu kaufen wir, dann wird plötzlich der Markt überflutet mit Geld. Ja? Und da bringt es auch nichts mehr für die Zentralbank, diesen Zentralbankzins anzuheben. Und das sehen wir jetzt auch. Ähm, die heben den Zentralbankzins an und wirken jetzt im Prinzip die komplette Wirtschaft kaputt. Hm. So, Es funktioniert einfach nicht, <lacht> das Zinsgeldsystem
0: was ja deswegen implodiert ja alle 50 bis 70 Jahre gerne mal äh, und wird dann mhm. neu geregelt zugunsten der äh, Finanz äh, Hochfinanz und äh, äh, Oligarchen. Aber was, was machen wir denn in einem Szenario, wenn jetzt äh, angenommen, ja, tatsächlich die, die Inflation zur Hyperinflation wird, die Leute sind verarmt, äh, enteignet und möchten sich dann ohne irgendwelche Guthaben äh, Alternativen suchen und haben halt für, ja gut, von mir aus noch ein kleines bisschen Gold irgendwo, zwei Münzen ähm, rumliegen oder haben einfach auch gar nichts. Ja? Äh, sind die dann als ja. Teilnehmer in dem System ausgeschlossen oder kann ich mich da auch mit nichts einkaufen? <lacht> ja, muss man halt gucken.
1: Ähm, es gibt auf jeden Fall zwei Phasen, weil also erstmal haben wir ja die Eurodeckung in der ersten Phase, damit die Wirtschaft das Geld akzeptieren kann. Aber ich weiß natürlich, dass wir uns dadurch die Inflation und die Krise oder den Crash vom Euro im Prinzip erkaufen, einkaufen mit. Aber äh, dafür gibt es dann die Phase 2. Die Phase 2 bedeutet, wir lösen uns vom Euro, behalten das Gold als Deckung, und dann äh, interessiert uns der Euro nicht mehr. Und wir machen das jetzt so, dass der Fließzins, das, diese 0,5 Prozent, die werden jetzt vernichtet, das Geld, und nicht an irgendwelche Leute verteilt. Aber dafür werden die Leute im Prinzip zu Geldschöpfern. Mhm. Also jeder Mensch bekommt seinen Geldbaum, den man sich als Kind immer gewünscht hat. Und da wird dann, weiß ich nicht, eine gewisse Menge an Flussmarkt jeden Monat generiert. Okay. Wieder eine Art bedingungsloses Grundeinkommen durch Geldschöpfung. Und dadurch, dass jetzt der Fließzins immer vernichtet wird, ähm, entsteht dann eine Geldmenge, abhängig von der Anzahl der Menschen und dann ist die konstant. Kommen mehr Menschen dazu, dann steigt die Geldmenge mit, verlieren wir Menschen, dann sinkt die Geldmenge wieder. So mhm. und Damit kann man dann im Prinzip arbeiten und die Produktivität der Gesamtheit der Menschen, inklusive der Firmen, ähm, werden dann entscheiden, wie viel Geld oder wie viel Wert das Geld hat. Mhm. Im Vergleich dann mit Österreich und so weiter, mit dem Ausland. Wenn man mhm. hin und her tauscht, wird dann halt die Börse <lacht> einfach über Angebot und Nachfrage den Preis mhm. festlegen können.
0: Ja, ja. Äh, wie gehst du um mit der, äh, mit, dem Bedro mit der Bedrohungslage, mit dem Szenario der äh, fehlenden Elektrizität? Weil eines der Dinge, die ich immer bemängle an äh, äh, Krypto oder die Digitalwährungen ist natürlich, dass man ja offensichtlich sieht, dass auch... Ähm, Energie ja, irgendwie zu, zum Hebel wird immer stärker, dass äh, da rationiert werden soll, sanktioniert, äh, speziell im Zuge des Klimawandels des Postulierten äh, oder der Klimaapokalypse der, der vermeintlichen. Ähm, das ist natürlich dann an der Stelle ein Wunderpunkt, ne? also das gilt aber für alle äh, Kryptowährungen, also auch wenn ich ein Bitcoin-Wallet habe äh, und habe keinen Strom mehr oder das Internet ist weg, dann äh, wird es schwierig, ja? also da noch irgendwas zu tun, wobei, es ähm, dezentrale Internetlösungen wie Bastion oder so gibt, ne, oder Nostra, die äh, im Prinzip auf Nodes laufen, also auf Einzelcomputern und nicht über den zentralen Internetknoten. Das könnte dann noch funktionieren, aber ist über sowas wie, ich weiß nicht, ob sagt ihr das was, Bastion, ähm, oder so, ich ist über ist, ist über so einen dezentralen Internetzugang ähm, das Flussmarktkonzept noch zu halten? Also funktioniert das auch da oder geht das nur, solange das Internet tatsächlich in seiner jetzigen Form läuft? Ähm,
1: erstmal funktioniert es nur in der jetzigen Form, weil es ja auf einem Server erstmal liegt. Mhm. Ähm, wenn es dann eine Digitalwährung wird, dann weiß ich nicht, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber in der jetzigen Form ist ja auch Bargeld ähm, mit geplant. Mhm. Und wenn wir die eine Million Leute sind oder eben vorher, wenn das Geld, äh, wenn, das, wenn, das, wenn der Strom dauerhaft weg ist, ja dann drucken wir halt unsere Bargeldscheine
0: mhm.
1: und arbeiten damit. So.
0: Also, es muss dann einfach in die physische Form überführt werden. Genau, ne? muss dann also. in die physische
1: Form und dann funktioniert es. Ich bin auch Fan von Bargeld. Es ist ja gedruckte Freiheit, sagen die einen. Ne? Ähm, ja. Und anonym ist es auch. Absolut. Ja. Und ja, eine Abschaffung davon ist eine Katastrophe.
0: Ja, ja, das, äh, die Daten sind das Gold unserer Zeit und jede Kreditkartenzahlung, jede Handyzahlung verstehe nicht, dass die Leute damit so leichtfertig umgehen. Also selbst wenn man dann sagt, ich habe nichts zu verbergen, das mag sein, ich im Grunde auch nicht, aber ich finde es trotzdem irgendwie spooky, wenn ich permanent, ähm, wenn da Profile erstellt werden und äh, ich dann so Targeted Marketing Zeug kriege ne? und äh, man weiß, worüber ich geredet habe, was ich gestern gekauft habe und entsprechend ja. schneidet man mir die Werbung zurecht, finde ich ziemlich unschön. Ne? Dass äh, Ich hätte das gerne, dass das nicht stattfindet.
1: Ja, und verkauft wird es noch als Future, ne? als Vorteil ja. für dich, dass du personalisierte Werbung bekommst.
0: Ja, ja, die Bequemlichkeit äh, macht uns da halt leider einen Strich durch die Rechn äh, Rechnung. Die Leute sind halt sehr bequem. Ja? Also das kennt man von sich selber. Alles was, man geht immer den, den Weg des geringsten Widerstands doch am Ende gerne. Ja.
1: Das mit den nicht,
0: äh, ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist eine ziemlich große Gefahr, dass wir uns da immer die
1: Freiheiten einschränken lassen und damit rechtfertigen. Ne? Mhm. Ähm, zum einen gibt es in Deutschland, wie in Holland und wahrscheinlich in allen möglichen Ländern 25 Prozent der Leute, die zum Beispiel Hanf konsumieren. Ja, das ist verboten. Und ähm, ja, mit EC-Karte oder sowas kann man das schlecht kaufen. Also die haben ein Problem. Und ähm, das nächste ist: bei Corona haben wir gesehen, was alles plötzlich illegal ist. Es ist illegal, hm. sich zu dritt zu treffen. Es ist illegal, ähm, im Baumarkt in drinnen Lampen zu kaufen, weil nur das Gartencenter erlaubt war. Und das Ordnungsamt echt hingegangen ist und 200 Euro Strafen verteilt hat, es ist genauso verboten gewesen, Eis zu schlecken vor der Eisdiele. Also es kann so schnell alles Mögliche ver verboten werden, sodass wir plötzlich doch was zu verbergen haben. Hm. Und das ist immer die Gefahr.
0: Ja klar, die, die Leute äh, beschweren sich auch einmal über die Meinungsfreiheit, bis dann ihre Meinung gefragt ist ne? Die oder äh, äh, Ziel der, der Einschränkungen wird. Das heißt aber jetzt zum Beispiel in dem Flussmarktkonzept nochmal, das heißt, wenn ich einen Kumpel von mir bestelle, der mir hier irgendwie die Decke streichen soll, äh, dem kann ich dann im Prinzip Flussmarkt direkt überweisen. Also ich habe keine Bank dazwischen. Äh, dementsprechend kann auch niemand diese Transaktion überwachen, sehen äh, oder da eingreifen. Ist das so? Genau. Ähm, keine Bank dazwischen.
1: Ich würde jetzt diesen Server als Bank erstmal einfach bezeichnen. Ähm, das Problem ist, dass dort die Daten einmal ähm, auf der Datenbank offen liegen, aber ansonsten über Passwort geschützt sind. So. Aber wenn jetzt irgendein Hacker oder der Staat Zugriff auf die Datenbank hat, dann sind die Informationen halt offen. Mhm. Dafür würde ich aber noch gerne eine Anonymous-Bank ähm, schaffen. Und dort heißt es einfach nur ein Kon äh, eine Kontonummer und ein Kontostand. Und die mhm. ganzen, die ganzen ähm, Umsatzbuchungen, die sind mit einem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt. Mhm. Sodass du dir ein Passwort ausdenkst, und dadurch entsteht dann ein öffentlicher Schlüssel und ein privater Schlüssel. Und diesen öffentlichen Schlüssel, den verwendet die Bank immer, um diese ganzen eingehenden Transaktionen zu verschlüsseln und in die Datenbank zu legen. Und dann, wenn du darauf zugreifen möchtest, gibst du dein Passwort ein und dann wird es nur für dich wieder entschlüsselt. Okay, okay. So, Das heißt, wenn der Staat oder irgendein Feind äh, Zugriff auf die Daten von der Anonymous Bank hat, dann kann er im Prinzip nichts damit anfangen. Er sieht nur Kontostände und Nummern, es sind auch keine Namen hinterlegt und es wird auch kein bedingungsloses Grundeinkommen ähm, Ausgegeben, weil es soll ja nur auf einem Menschen bedingungsloses Grundeinkommen geben. Mhm, mh, mh. So, das heißt, darauf die, muss man dann halt verzichten.
0: Das heißt, technisch liegt das aktuell auf einem Server in, in Deutschland, also oder ist das in Deutschland. den du privat hostest oder ist das äh, ein Anbieter?
1: Ist ein anbieter Stratum.
0: Ah ja, okay. Genau. Äh, dann äh, das ist im Prinzip natürlich, äh, ja, also für den geneigten Hacker wahrscheinlich dann noch ein halbwegs leichtes Ziel, ne? Aktuell.
1: Ich hatte einen rüber gucken lassen und der fand es ganz gut, weil die ja. Datenbank ist von außen nicht zugreifbar mhm. und du musst halt die ganzen Passwörter irgendwie rauskriegen. Ja.
0: Kann ich als User, wenn ich mich anmelde, kann ich sicher sein, dass also meine Daten im Prinzip äh, nicht jetzt irgendwie leichtfertig äh, gefährdet sind ja, oder ähm, irgendwo offen liegen, beziehungsweise dass du da reingucken kannst als, als Entwickler. Ja,
1: ja. also ähm, leichtfertig ist immer schwierig zu sagen, ne? Also erstmal, ein Fremder wird keinen Zugriff drauf haben. Ja. Auf der Anonymusbank bist du dann sicher. <lacht>
0: hm. Gibt es äh, eine äh, Redundanz? Also hast du ein Backup von dem Server, das im, im Falle des Falles, ne? also es wird dir gerne auch mal ein Server ja. platt gemacht, einfach, ohne dass man Zugriff hat, aber platt machen kann man ihn trotzdem. Ja. Ähm, gibt es dann irgendwo ein, ein Backup dafür, nehme ich an? Es gibt täglich wird ein Backup gemacht,
1: es wird immer auf die E-Mail
0: geschickt. Ja. Hm, okay. Gut.
1: Damit, ähm, ja, die Daten halt immer da sind, ne? Die Kontostände.
0: Ja, ja, ja. Was, was meinst du denn generell zum Thema? Ähm, ich meine, du hast dich offensichtlich äh, eingehend mit dem Thema alternative Währungen, Digitalwährungen beschäftigt. Was meinst du denn äh, insgesamt zum Thema Krypto, äh, deine Position, ne? Kryptowährungen, Digitalwährungen? Wie stehst du dazu? Ja, also bei
1: den Kryptowährungen nehmen wir einfach mal Bitcoin, ja. Ähm, zum einen finde ich es gut, dass der halt unabhängig ist und dezentral, aber ich finde es halt ein großes Problem, dass es halt wieder diese Geldhortung eigentlich nur als Funktion abbildet. Es ist so wie digitales Gold. Ne? Mhm. Ähm, und die meisten Leute, die kaufen sich die Bitcoins und wir hoffen, dass der Kurs dann steigt.
0: Ja, eben. Die Halte Haltephasen sind wie beim Fiat-Geld. Ne? Also die Verteilung ist auch etwa gleich von unten nach oben. Also wenig Leute besitzen die größte Anzahl Kohle, genauso wie wenig Leute die größte Anzahl Bitcoin besitzen. Ja. Und jetzt
1: so stellen wir uns vor, es gibt nur den Bitcoin. Ähm, das heißt wie baust du jetzt ein Haus? Ja, wie baust du ein Unternehmen auf? Ähm, da musst du wieder Kredite nehmen und dann gehst du halt zu den Reichen hin und sagst, ja, ich habe hier dieses tolle Konzept und würdest du es gerne fördern?
0: Mhm. Und dann
1: sagt er, ja, ähm, aber dafür will ich ja wieder einen Zins haben. Ne? Ich will ja irgendwas haben dafür. So, und dann sind wir wieder bei 10% wahrscheinlich an Zinsen oder sogar 20%, weil je nachdem, je knapper das Geld ist im Markt, desto höher ist der Zins. Mhm. So, und wenn man 10% Zinsen hat, dann weiß man, das dauert wieder nicht lange. Dann hat der Reichste wieder alles. Und dann wird durch diese Kreditverträge, gibt es dann auch wieder dieses nicht gedeckte Vermögenswert im Prinzip. Also nochmal, nehmen wir mal, wer ist der Reichste? Ein Aldi-Bruder, ja? Der Aldi-Bruder gibt dir jetzt den Kredit, damit du ein Haus bauen kannst. Das heißt, er überweist dir ähm, 1000 Bitcoins. Und. Für sich nimmt er im Prinzip den Kreditvertrag, wo du gesagt hast, ja okay, 1000 Bitcoins zahle ich dir zurück und wenn ich das nicht hinkriege, dann kriegst du mein Haus. Hm. Als Sicherheit. Achso, du zahlst ja nicht nur 1000 Bitcoins, ja die auch 10%, 10 genau. noch zurück. Genau, Schön, habe ich vergessen. <lacht> so. Und den legt er sich dann in den Tresor. Ja. Und wenn es dann halt abgeschlossen ist, dann hat er wieder alles. Ne? Und dadurch entsteht wieder dieses ungedeckte Fiat-Geld im Prinzip. Ja. Jetzt könnte eine Bank sagen: Okay, ich, ich schöpfe einfach diese Bitcoins, also ich nehme die von den Anlegern und gebe die dann immer weiter, aber ich behalte dann diese Vermögenswerte, diese Kreditverträge ähm, und dann entsteht im Prinzip wieder dieses ungedeckte Geld in langer Sicht. Hm. Dafür werde ich jetzt wahrscheinlich auch kritisiert werden, <lacht> <lacht> aber ähm, bleiben wir einfach bei dem Zins vom digitalen Gold, ähm, der wird halt extrem hoch sein. Hm. Und der, dadurch wird immer wieder Geldmangel im Markt entstehen und wir streiten uns um immer weniger Bitcoins. Und das ist ja eine krasse Deflation. Und wenn dann die Reichen sagen, ach ja, jetzt kaufe ich plötzlich alles auf, dann gibt es wieder eine Überschwemmung mit Bitcoins, hm. dann sinken die Preise wieder, dann haben wir wieder eine, dann steigen die Preise und wir haben dann wieder eine Inflation. Und so werden wir dann auch zusätzlich zu den hohen Zinsen auch nochmal mit Deflation, Inflation immer enteignet. Hm. Also langfristig gesehen ist es für mich ähm, sogar noch ein schlechteres Geldsystem als der Euro.
0: <lacht> wo einfach durch Kredite äh, neues Geld geschöpft wird. Ja, da werden sich viele Leute ärgern, weil natürlich für viele ist Bitcoin, äh, das ist ja halt äh, fast schon Kultcharakter. Äh, ja, ja. Also ähm, ja. das darf man in gewissen Kreisen nicht kritisieren, da wird man dann, aber das darf man zu vielem nicht. Von daher das ist ja, darf einem, darf einem nicht ähm, darf einen nicht tangieren. Aber, ähm, Ein kleines Beispiel nochmal dazu. Mhm. Hätte Jesus äh, von diesen einen der drei Königen
1: hat ja Gold gegeben als äh, Geburtsgeschenk. Ja. Und hätte er diese eine Unze Gold angelegt auf dieser Bank ähm, zu 4% nur, das ist ja nicht viel, dann hätte er nach 400 Jahren bereits das komplette Gold, was wir heute ähm, geschürft haben. In Deutschland gibt es einen goldangestrichenen Gold angestrichenes Haus, was so groß ist wie die komplette Goldmenge als Würfel. Ah ja, wo ist denn das? Aurum Haus heißt es, glaube ich. Ja. Aurum Gold. Die ich haben habe das. noch gar nie gehört, interessant. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm,
1: und da sieht man, das Geld ist, oder das Gold ist sehr begrenzt, ne? und nach hm. 400 Jahren hätte Jesus im Prinzip, alleine durch den Zinseszinseffekt alles Gold der Erde in seinem Besitz. <lacht> so, und da waren es nur 4%, ne? und nicht 10% oder
0: 20%. Ja.
1: Ja, also ich halte davon nicht viel, leider.
0: <lacht> ja, spannendes Thema. Ich denke es beschäftigen sich einfach zu wenig Leute damit, das Finanzsystem mal im Detail zu durchdenken auch. ja. Und was bedeutet das alles? Die wenigsten Leute kennen ja schon überhaupt, also wenn es die Zentralbank ist, dann kennen sie schon mal nicht die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, die man als Zentralbank der Zentralbanken bezeichnet. Da wachen auch ein paar mehr Leute auf und informieren sich. Aber es sind immer noch zu wenige dafür, dass wir täglich damit bezahlen und einkaufen gehen. Beschäftigen sich genau. die Leute erstaunlich selten mit dem Finanzsystem und noch seltener mit den Problemen dessen und äh, Alternativen dazu. Deswegen finde ich es sehr spannend, eben, wenn Leute wie du dann eigene Projekte starten und da, selbst wenn jetzt aktuell noch wenig ähm, Nutzer sind, ja, aber dann einfach den Diskurs auch anstoßen und äh, zum Denken anregen und mal äh, über Alternativen sich zu informieren. Ja, das ist ja wichtig.
1: Das ist der interessante Punkt. Wir nutzen alltäglich, jeder benutztes das Geld ja, und niemand weiß, was es ist. Ja, man denkt, das ja, ist ja. ein Geldschein und der wurde halt mal gedruckt, aber ansonsten ist er irgendwie gedeckt. Ne?
0: Ja, die Leute beschäftigen
1: auch. sich nicht damit und das wollen die auch nicht, das blenden die aus. Und deswegen ähm, ist es auch so schwer, eine Reichweite zu, zu bilden. Das hm. ist so das Dilemma, in dem wir leben. Ja? Ja, ja. Und dann ist immer dieses Hingucken zur Politik, dass die uns irgendwie rettet und die richtigen Entscheidungen trifft. Aber nein, die sind ja nicht auf unserer Seite. Hm. So Und wir können halt wirklich nur das ändern, was wir im Alltag benutzen. Und da ist es auch wieder interessant, dass wir eigentlich nicht daran gehindert werden, den Euro mit der Flussmark zu ersetzen und damit dann zu bezahlen. Hm. So. Ähm, und dass dadurch dann dieser, dieser Zins abgeschafft wird und die Zinslast, die aktuell bei 33 Prozent ist. Das heißt, 33 Prozent von dem, was wir einkaufen, jedes Mal fließt zu den ultra hin. Und wie kriegen wir es von den ultra wieder zurück? Die haben schon eine Yacht, die haben schon ein Flugzeug, die haben schon Autos und eine Villa. Den kann man das nicht mehr, man kann es nicht zurückarbeiten erarbeiten. Man ja. kann nur immer wieder neue Kredite nehmen, um das Geld dann halt mal kurz zu benutzen und dann zack, ist es wieder bei den Ultra-Reichen. Ja. Und dadurch haben wir diese Zwangs Zwangsverschuldung, genau, Zwangsverschuldung haben wir. Mhm. Und zum Glück gibt es unsere Staaten, die als Deppen im Prinzip da sind, die immer wieder neue Kredite aufnehmen können. Ja. So, ansonsten wäre das alles schon kaputt, wenn die Staaten nicht die Kredite aufnehmen können. Weil ja, die Wirtschaft ist halt irgendwann mal voll mit Krediten finanziert und die Menschen nehmen sowieso immer wenig Kredit auf.
0: Es ist im Prinzip ja. ja jetzt schon, also ich meine, die, die, die Staatsschulden sind in ihrer Form so gar nicht mehr abzutragen. Das ist auch, die dritte, die Verschuldung der dritten Welt ist gar nicht mehr zu bezahlen. Also irgendwann muss man das mit Schuldenerlass regeln, aber die letzte Person, die da in Deutschland offen drüber geredet hatte, Alfred Herrhausen, das hat ihm nicht gut bekommen. Ja. Ähm, dann, äh, da war er nämlich dann relativ kurze Zeit später tot, als das Thema, äh, genau. also man weiß nicht, ob das das deswegen war, aber es liegt mal nahe, dass er, dass er sich da sehr unbeliebt gemacht hat in gewissen Kreisen. Ja, das ist absolut eine
1: Wahnvorstellung, dass die Staaten jemals ihre Schulden zurückzahlen können. Das wissen wir in Griechenland, das wissen wir auch in der Ukraine, dass die niemals ihre Schulden wieder zurückzahlen. Das Witzige ist ja auch noch, dass Amerika die Waffen nur mit Krediten dorthin liefert. Die können die Schulden nicht zurückzahlen. Und wenn wir das machen würden, dann würden wir alle komplett verarmen und die Wirtschaft abgewürgt sein. Und dann haben die Reichen halt immer noch Forderungen. Ja? Ja. Es funktioniert einfach nicht. Ja, da kann man und viel das Problem ist, aber. der Staat, der könnte zwar sagen, okay, ich mache jetzt da einfach einen Schuldenschnitt und ich zahle meine, ähm, wie heißt das, Forderungen nicht zurück, mhm. Außenstände, ähm, und fange einfach wieder bei Null an. Aber unser Staat wird der Letzte sein, der das macht. Eher werden sie Zwangshypotheken in unsere Häuser eintragen und unsere Guthaben klauen von den Konten. Ja, ja. Haben ja, wir ja halt. in Zypern auch schon erlebt.
0: Gut, nachdem wir jetzt ein bisschen so zum äh, Schluss des Gesprächs kommen, äh, wollte ich dich nochmal fragen, Kurt, habe ich irgendwie was vergessen, was zum Thema Flussmarkt noch zu sagen ist? Wichtige Eckpunkte, Daten, Informationen, äh, die du loswerden willst und den Leuten mitteilen. Ähm, irgendwie auch was Technisches oder Konzeptionelles, äh, was dir noch auf dem Herzen liegt zu deinem Projekt.
1: Ja, also im Prinzip ähm, wird es dann als letzten Baustein noch einen Flussmarktplatz geben, wo wir unsere Produkte halt einstellen können, wo die Unternehmen sich finden können und darüber im Prinzip auch Amazon ein bisschen de, das Wasser abgraben zu versuchen. Ja. Da müssen wir halt gucken, wie, wie erfolgreich das wird. Aber eigentlich, eigentlich müsste es eigentlich funktionieren, weil wenn wir viele Menschen werden, dann sind da auch unsere Angebote drin und dann ist auch dort die Suche leichter, wer akzeptiert denn eigentlich schon die Flussmarkt? Und erst wenn es dann nicht funktioniert, ich dort meinen Wunschartikel nicht
0: bekomme, dann erst zu wechseln. Also ein Peer-to-Peer-Marktplatz genau. im Prinzip dann?
1: Genau. Aber auch nicht nur von Hausfrau zu Hausfrau, ja, wo man dann äh, Marmelade nur kaufen kann, sondern eben auch, dass die Unternehmen sich dort präsentieren okay. und dort ihre ganzen Artikel reinstellen. Mhm. Da haben wir natürlich dann auch wieder viel Arbeit vor uns. Also wenn sich ein Programmierer noch Zeit hat und Kapazitäten hat, ist das natürlich auch
0: super. Genau, dann, das führt mich auch dann zur, zur letzten Frage. Man findet also alle zentralen Informationen aktuell auf flussmark.de, das ist die Homepage. Äh, da gibt es ja. Konzeptionelles und ich denke auch ein Kontaktformular. Ähm, gibt es noch andere Informationen zum Thema, was empfiehlst du den Leuten, wo findet man dich, wenn man Kontakt aufnehmen will eben und äh, Kapazität hat als Programmierer und da mitarbeiten möchte oder teilnehmen Genau,
1: auf dieser Internetseite flussmarkt.de, dort ist ganz unten in der Fußnote meine E-Mail-Adresse, da kann man sich äh, gerne melden, auch die Telefonnummer ist dort. Ähm, dann, wer alles Interesse hat, äh, dort mitzumachen und das Projekt zu unterstützen, der kann sich dort einfach registrieren, das ist schon mal der erste wichtige Schritt, <lacht> das zu unterstützen. Genau. Und wer dann halt weitere Informationen haben möchte, ich habe auch ein Broschüre geschrieben, mit äh, 67 Seiten, bisschen länger geworden. Ach, das ist aber äh, eine lange, stehen... das ist fast ein Buch. <lacht> ja, fast ein Buch, das stimmt. <lacht> ein Büchlein. passiert halt. Ich habe ja. mich da mal rangesetzt und dann äh, ist das halt entstanden. Ne? Die kann man ordern bei dir oder ist die
0: PDF-Drucker?
1: Nein, ist PDF. Äh, ne, Download, SPF. SPF. Ich habe es noch nicht gedruckt. Ähm, genau. Wer das äh, mitdrucken möchte, dann kann es auch gerne übernehmen, die Aufgabe.
0: Druckerei gesucht, also demnach auch gerne. <lacht> Die das frei ja, ja. vervielfältigt, okay. Genau, ähm,
1: die, dieses, von der Broschüre ist dieses Eingangsbild auch noch nicht so besonders schön. Ich habe mich hier ähm, ein bisschen ausprobiert, ein Fluss ja, mit Couch, Revolution, ähm, mit Couchen, oh, okay. um dann in die Freiheit zu kommen und die Machtpyramide zu, umkippen zu lassen. Sieht natürlich nicht schön aus, wenn sich da ein Designer findet.
0: Gerne. Das, äh, so. Die Idee ist gut, ja. Das Bild ist, äh, hat noch Potenzial. <lacht> Richtig. Äh,
1: Couch-Revolution ist übrigens noch so ein kleiner Aspekt. Und zwar haben wir ja keine Möglichkeiten, also die Demokratie ist für mich relativ gestorben. Ne? Die Politiker arbeiten gegen uns, eine Petition bringt nichts, eine Parteigründung bringt nichts. 2014-15 habe ich bei der Deutschen Mitte mitgemacht. Jetzt war die Basis ähm, am Start, aber immer sobald die erste Wahl ist, dann zerstreiten die sich und explodieren. Ja, ja. Und ja, es, wir haben keine demokratischen... Möglichkeiten, irgendwie zu verhindern, dass jetzt Waffen zur Ukraine geliefert werden. Wir haben keine Möglichkeit zu sagen, die Deutsche Bank soll nicht gerettet werden. Ja, ähm, Wir können gar nichts bestimmen. Bei den Corona-Regeln konnten wir nichts bestimmen. Und ähm, die ersten Demonstrationen, wo wohl, also im August, wo eine Million Leute auf der Straße waren, ja, trotzdem wurden die ganzen Maßnahmen eingeführt. Ja, das ist ganz richtig. Ja, und das ist eine große Energieverschwendung. Wenn die Leute dann bei der Flussbank mitmachen würden, dann würde es schon richtig gut vorangehen. ne? Ja. Und da ist halt die Idee, dass wir unseren Alltag ändern, dass wir nicht äh, die Billigprodukte im Edeka kaufen, sondern beim Bauern oder Bioprodukte und uns über unsere Gesundheit beschäftigen und alles, was in unserem Alltag ist, halt versuchen, besser zu machen. Und da die Grundlage halt, das Geld zu verändern. Ja, das, das ist ein einfacher Schritt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und auch eines der Themen, die ich immer gerne in den Artikeln äh, anführe, ist, dass die eigentliche Revolution ist, wenn man einfach ein glückliches Leben führt und das möglichst analog und das möglichst in dem Umfeld, mit dem man direkt zu tun hat und nicht im digitalen äh, Raum. Von daher möchte ich es gerne mal da stehen lassen und glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Kurt, für äh, die Infos zum Projekt. Äh, alle Hinweise und Informationen, wie gesagt, auf www.flussmark.de und ich denke, wir können dann gerne nochmal ein Folgegespräch machen und schauen mal, wie sich das entwickelt äh, in ein paar Monaten oder in einem Jahr und äh, wie viele User wir dann haben und äh, ob wir ja. über die Testphase hinausgekommen sind. Danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir auch.
1: Also hat mir sehr gefallen das Gespräch.
0: Gleichfalls. Dann schönen Tag noch. Danke dir. Ciao. Ja.
1: Ciao.